0: Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente Hoy es eh, sábado sábado 16 de mayo de 2015 Nos encontramos en Estudios Somos Aguas como todas las mañanas Y hoy nos acompaña don Daniel Sancho, muy buenos días don Daniel
1: Buenos días y muchas gracias
0: por la invitación una vez más También tenemos con nosotros a Daniel Fernández, muy buenos días Daniel Buenos días Y a Rubén Giswer, muy buenos días Rubén Buenos días Y por supuesto, como no, a nuestro gran amigo don Antonio trevijano muy buenos días don Antonio
2: Sí eh, siempre con el ánimo preparado para continuar el combate contra las mentiras la propaganda de los periódicos que vamos a empezar hoy con una eh, crítica severa al periódico El Mundo que vamos a darle la palabra a Daniel sí. a, para que nos diga cuáles son los titulares de la portada de Mundo que a ver qué son en El
3: Mundo, en portada, nos presenta un sondeo de Sigma 2 con el titular Ningún partido logra mayoría para gobernar en solitario. Trías, de Ciu, pasa a Colau, de, de Barcelona en común, pero debe pactar con dos partidos. Zoido, en, en Sevilla, Zoido, del PP, gana al PSOE y tendrá que lograr el apoyo de Ciudadanos. En Valencia, Barberá, del PP, se estanca aunque podría ser alcaldesa con Ciudadanos. En Bilbao, Aburto, del PNV, a dos ediles de la mayoría absoluta. Ahora es cuando nos tocaría. ¿Y ¿En Sevilla?
1: No. Sí, el, ha en dicho? Sevilla
3: Zoido. Ah. Gana. Ahora es cuando tendríamos que hablar de los porcentajes ya y cómo ha sido la no, encuesta. No. Ficha
2: técnica de cada uno de ellos. Exacto.
3: Porque en la ficha técnica empezamos con Barcelona. La muestra es de 800 entrevistas. Como el otro día. Telefónica, terminó, bien. Con un margen de error del, del 3,53%. Del 4%, sigue. En Valencia se han quedado cortos ya y tenemos a 500 entrevistas han hecho
2: 500 entrevistas sí. ¿Ah?
3: luego seguimos con el resto de ciudades en, en Sevilla también tenemos 500 entrevistas y lo mismo con Bilbao 500 entrevistas solamente.
2: bueno pues comprenderéis que nosotros somos personas serias y que no vivimos ni propagamos toda la paraternalia de los periódicos especialmente del mundo cuando en por entregas teniendo los resultados ya pues eh, relata un atentado en Atocha como si fueran las elecciones, las encuestas electorales, nosotros no podemos perder el tiempo dedicando ni un solo segundo a comentar los resultados que se deriven de una encuesta sociológica hecha por teléfono sobre 500 entrevistados eso es, tan, eso es tomarle el pelo a la gente, para eso valen más o igual las encuestas que hacen todos los días las televisiones, los programas de los tertulianos, con los letreros que ponen abajo, ¿está a favor o en contra de suicidio? esto ¿está en contra de nacer o de morir? Pues eso tiene el mismo valor, eso es ridículo, ah, por tanto pasemos a una noticia ya sí, que merezca la pena de ser comentado, don Antonio, salvo que tengáis algo que decir, cualquiera de vosotros. Sí, en la,
4: en la línea de lo que dice don Antonio y para defenderlo con datos técnicos, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es una institución que tengo que decir que en mi opinión, que hace unas encuestas bastante, bastante buenas. Pues de, de 2.500. Eh, sí, 500. habla, habla de que bueno, de que ellos para hacer una encuesta, eh, aparte de un riguroso examen eh, en el que se pregunta por so car carácter social y político, etcétera, etcétera. Las encuestas que yo realizan suelen tener una muestra mínima de 2.500 individuos claro. para que sea mínimamente
2: representativa de claro. la sociedad. No, me alegro mucho que lo leas porque eso está regulado por una ley, ya que es un organismo público. Exactamente. Así que hay una ley que, que da un, una, un poco de seriedad a esta eh, mascarada, porque no es más que una mascarada de la que es, desde luego, bastante hábil mundo el que más disfraces tiene a su alcance siempre el mundo
4: Sí, además dice eso que los objetivos pueden variar en función perdón que las cifras de encuestados pueden variar en función de los objetivos de le, el del encuestador claro por supuesto. pues si el objetivo Así que
2: no merece la pena y pasemos a otra noticia sin pausa ninguna ya que sea más importante que yo creo que va a ser la, el problema de la estelada la distinción entre señera y estelada Primero, si sabéis la diferencia, me la describí gráficamente. Si no, yo creo que no es, que la fotografía que aparece en la portada de Mundo hay dos banderas, y creo que la que tiene la cruz, no, la que tiene la estrella, es, es la, la estrelada, y la otra que es la misma, pero sin estrella, oficial. la oficial es la señora. Es es. Bien, ese es el tema que vamos a discutir, pero antes va a leernos las noticias referentes a este problema, Daniel. Sí, en el mundo, en portada. Convergencia
3: y Esquerra Republicana avivan la guerra de las esteladas para movilizar a los soberanistas. En páginas interiores se desarrolla la noticia CIU insta a mantener la estelada porque la Constitución ampara. Recomienda a sus alcaldes prolongar el desafío hasta que haya un requerimiento expreso.
2: ¿Y no hay más titulares que estos? Estos son todos los titulares. Y, y estos... estos, estos eh, y luego tenemos las frases del recurso. Porque, vamos a ver, la noticia parte de que un organismo que se llama Sociedad Civil y que defiende la integridad territorial de España, incluida por tanto Cataluña, ha puesto, se ha alzado, ha pedido, ha puesto una acción, ha denunciado ante la Junta Electoral Central el, el abuso del derecho y la violación de la ley electoral que supone, a juicio de los denunciantes, el uso de la estelada en los actos públicos y en los edificios públicos de Cataluña a esa instancia la Junta Electoral ha dictado ya una resolución y esa resolución es la que ¿qué es lo que dice? Sí, en
3: la legalidad la presencia de la estelada no infringe la legalidad
2: no, 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 no. Acá, primero antes de no, no, no ¿Qué, ¿qué es lo que dice primero? la, la sentencia no el el auto el auto, la resolución dictada por la Junta Electoral Central. Eso, ¿qué es lo que ha dicho? ¿qué? ¿Qué es lo que ha dicho? Que lee!
3: Eh, la Junta Electoral Central, que se pronunció tras una queja de la entidad Sociedad Civil Catalana, SCC, siguió provocando ayer reacciones de los partidos soberanistas. Multitud de municipios filtearon con la desobediencia en, gran divers, en, en grados diversos, siguiendo las directrices de los cúpulas de CIO y izquierda Republicana. Pero ya
2: hablas de desobediencia, pero eso no es bastante. A ver, la Federación Nacionalista... Recomendó a sus alcaldes
3: que no retiren las banderas independentistas mientras no tengan sobre la mesa un requerimiento expreso para
2: ello. Ah, amigo, esto esto recuerda algo, ¿verdad? No recuerda para nada lo que pasó el 9-N... ¿no sabéis que hasta un segundo antes de que se lo prohibiera el Tribunal Constitucional expresamente hasta un minuto antes decían que no, que ellos nada, que no había una orden que mientras no lo decía, lo prohibieran, que ellos seguían pues, no, ¿no recuerda esto lo mismo? pues es, pero con una diferencia, y ya veréis, sigue, sigue yendo la noticia, ahora sí ahora, ahora te pido que leas la reacción de los soberanistas porque primero quería que supieras que eso ha sido prohibido expresamente, ¿qué dicen los soberanistas? los
3: soberanistas dicen la presencia de la estelada no infringe la legalidad su exhibición debe ser plenamente respetada por todos los estamentos incluidas las administraciones
2: públicas ¿y por qué? ¿por qué dice que no que, que no viola la legalidad si hay un de momento, la junta electoral que es la autoridad suprema, en esta materia dice que vulnera la legalidad ¿Pues ¿en qué argumento se basa? vamos a ver eh, se basa, no vulnera la obligación de neutralidad
3: no influye en el voto de los electores ya que sin duda ya tienen su voto decidido <ríe> Uy, es colmo y si todavía no lo tienen la presencia de una bandera que lleva meses o años
2: no influiría. de acuerdo como todos los españoles tienen ya mucho tiempo en la elección la costumbre de no votar. A ningún partido que diga que hay que salir a la calle armados con una pistola y matar a todas las prostitutas y a todos los homosexuales, pues eso es no, no es ilegal. ¿Por qué? Vuelve a leerlo, ¿verdad? Lo mismo dicen, como ya están acostumbrados, que no tiene importancia. Que no vulnera la obligación de neutralidad, no influye en el voto. de. Porque no influye en el voto. Las locuras están permitidas. Según esto, ¿por qué no influyen en el voto? Los crímenes, los anuncios de crímenes, no tienen. se pueden pulenar si no tienen influencia en el voto, más claro. Ese es el argumento de la neutralidad. Seguimos. El
3: acuerdo de la Junta Electoral, dicho sea con el máximo respeto, no solo excede de sus competencias, sino que además supone una vulneración clara de los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión que protege y garantiza la Constitución. Esto sí es.
2: Aquí hay el documento. Ahora llegamos. Y por eso la presencia de nuestro querido magistrado Daniel y su gran preocupación siempre por el tema de la autodeterminación y de, las, y de la autonomía, pues aquí incidimos de lleno. Vamos a ver. En primer lugar dicen ellos que la Constitución ampara la libertad ideológica y la libertad de expresión. Está garantizada en la Constitución. Es decir, la Constitución es una norma suprema que... Mm con más o menos rigor científico, pero es una norma única y debe es coherente. ¿Y en, menos, y en vigor y en vigor y es coherente, es decir, no puede aunque esté muy mal hecha y sea muy mala técnicamente, no cabe ninguna interpretación de la constitución que implique contradicciones con otras. Artes. No, tiene
1: que haber un, un, una que interpretación yo... auténtica, perdón, sí, Antonio.
2: No, auténtica, no solo auténtica. Integradora. Eso es. Porque la palabra auténtica en la interpretación se aplica a aquellas interpretaciones que hace el sí, propio. Sí, correcto, correcto, y eso no es el
1: tema. Correcto. Integradora. Bien, integradora,
2: eso es. Pues bien, aquí, ¿dónde está? En una constitución que declara que la soberanía pertenece al pueblo español unido, único, ¿Cómo...? Se puede creer que dentro de la libertad ideológica y la libertad de expresión está la protección en la Constitución de toda la probanda en contra de la propia Constitución. Ya está desmontado. Ya está sacado.
1: Ya está desmontado. Pero yo, si me lo permite, voy a hacer sí, claro. un inciso antes de que tú nos des una lección magistral sobre derecho penal. Eh, hay una constante... Eh, intención o idea de que los sentimientos populares no se pueden criminalizar. Supongo que habréis oído sí, sí. en muchas ocasiones esta expresión de que el sentimiento que viene de abajo de la ciudadanía sí, sí. del pueblo no se puede criminalizar. Y yo creo que eh, la manipulación de eh, la bandera, el uso de la bandera de la estelada, etcétera, etcétera, viene un poco, digamos, amparándose en esta idea. Sin embargo, eh, creo que tú estabas empezando una explicación de lo que es eh, legal y lo que es, eh, digamos, justo. Eh, tenemos que diferenciar muy bien lo, lo que es el sentimiento del pueblo de lo que son las reglas del juego. En este caso, la Constitución Española marca, determina... ¿Cuáles son las reglas del juego? Antonio estaba haciendo una disquisición sobre lo que eh, está amparado en la Constitución o lo que la Constitución permite y hasta dónde llega el límite de lo, de lo que la Constitución permite. Yo creo, sinceramente, que el uso de la bandera eh, de la estelada está fuera, al margen de la Constitución, en línea con lo que ha dicho la Junta Electoral Central y, por tanto, no se puede eh, consentir ni permitir el uso, digamos, ilegal o al margen de la Constitución de este signo, de, esta, de este símbolo por más que eh, surja espontáneamente o se pretenda que surge espontáneamente y que es el pueblo el que la, la está utilizando y no mm, provocado, no a instancia de determinadas intencionalidades políticas y sí, lo que tú has dicho y es verdad, es que el, el, el pueblo Actúa
2: a través de sentimientos, expresa sentimientos, incluso cuando vota no expresa nada razonable, expresa sus sentimientos de antipatía, generalmente, o de simpatía hacia determinado grupo político. Pero bien, el sentimiento no es criminalizable mientras no se exterioriza. El sentimiento es como el delito de intenciones, no puede haber delito de intenciones, no hay delito de sentimientos. Pero tan pronto como se exterioriza en actos reconocibles por los demás, pasa a ser un acto jurídico. No un hecho ni un sentimiento, sino un acto... ¿Cuál es la diferencia entre acto jurídico y hecho jurídico? Pues que el hecho jurídico, es más genérico, comprende acontecimientos que no son voluntarios, que no son actos, y también acontecimientos voluntarios que son actos en el caso de la estelada el uso de la estelada es un acto voluntario por tanto es un acto jurídico si es un acto jurídico ya no son sentimientos porque mientras permanece en la esfera de los sentimientos los actos no se transforman en jurídicos el, para que haya un acto jurídico tiene que ser reconocible por todos y el sentimiento para que sea reconocible por todos tiene que manifestarse, manifestarse externamente esta discusión fue maravillosamente desarrollada en, a principios del siglo XX por Lavande, el gran jurista francés, cuando distinguió en derecho civil, precisamente y no en el penal, la diferencia entre motivo y causa, porque en el penal es distinto, en el penal tiene que estar la tipicidad alemana, la de Berlin, la que lo fundó, para distinguir unos delitos de otros y desde luego no puede haber tipicidad de un acto que no sean reconocibles exteriormente con total independencia de cuál sea su sentimiento o motivo no, no, la distinción entre motivo y causa se produce en el derecho civil y es van el que lo crea motivos pueden ser millones de motivos los que justifiquen un acto eso no nos interesa a nadie, salvo que sean ilícitos ojo, cuidado, cuando son ilícitos, y tú, magistrado Daniel lo sabe ahí sí el, el móvil ilícito se manifiesta y ya tiene trascendencia al acto, porque es ilícito, pero cuando es lícito no tienen importancia ninguna los motivos, son infinitos, lo que importa es la causa, y la causa es, no es un motivo, los motivos son subjetivos, la causa es objetiva, los motivos son irreconocibles porque son interiores, la causa tiene que ser expresa, porque es la que fundamenta las distintas clases de, de contrato y de actos. Pues bien, descendiendo ya ahora al terreno penal, eliminemos los sentimientos. Yo esto, esto ha sido un preámbulo por haber empleado tú la palabra sentimiento. Digo, sí, pero en cuando hay que criminalizar, no son los sentimientos los que se criminalizan, sino actos reconocibles, estén o fundados o no, el sentimiento legítimo. Eso es indiferente, ni morales, ni morales. Esa es una cuestión interna moral que no pertenece a la esfera del derecho. En cambio... Esto de la estelada pertenece de lleno a la esfera del derecho y de lleno a la esfera constitucional. Sí, señor. Por tanto, ya no es tra trata de sentimiento. Es un acto legal, legalizado, objetivo, reconocible, que no puede ser negado. Entonces, ¿qué dice la Constitución y las leyes derivadas de la Constitución? Que los símbolos de España están definidos, la bandera española está definida. España, Cataluña es una parte de España, luego allí elige la bandera española y que además de eso permite que se, eh, Utilice. se utilicen también banderas autonómicas evidentemente lo utiliza la constitución ¿cuál es? La, en Cataluña las selleras y están utilizadas las pruebas que están en, en todos los en, en, uh, organismos, organismos públicos y edificios públicos y actos públicos están las dos banderas, el problema es otro el problema es, no es si es sentimientos externos o si pertenece, si son criminalizables o no, ese no es el tema el tema es que si está prohibido el uso de una determinada bandera porque va, es anticonstitucional como sería la, la, la estelada que es porque tiene una estrella y la otra no la tiene en ese caso, ¿qué pasa si se utilizan contra la Junta Electoral la decisión de prohibir ¿qué pasa si las autoridades políticas públicas de las instituciones de Cataluña la Generalitat, los ayuntamientos las diputaciones, los parlamentos utilizan ahora en la campaña electoral en edificios públicos y en actos públicos, no en balcones privados, cuidado sino que en donde rige el derecho público si se utiliza ahí banderas anticonstitucionales ¿qué delito es? evidentemente hay un en primer lugar hay un delito de desobediencia abajo, a la junta electoral que es una autoridad, pero eso es pecata minuta, eso no es nada porque la Junta Electoral se ha basado para prohibirlo en algo muy superior ¿Y ¿en qué se basa? ¿En que, es un delito, eh, en que va contra la Constitución ¿y cómo puede ir contra la Constitución? pues bueno porque el Código Penal regula dos tipos de delitos que van contra la, uno, obviamente, van contra la Constitución que es el delito de traición y otro, el que va contra el orden público que es el delito de sedición y eso lo regula el, la, la Constitución y la ley electoral lo tiene presente y dice estos artículos tal y tal y tal y cual están prohibidos. ¿Qué pasó el 9N? no ¿Queréis que lo recuerde? Porque pues las autoridades la catalanas convocaron un referéndum prohibido, convocaron una consulta popular prohibida, abrieron colegios públicos prohibidos en domingo institutos públicos, hubo gasto público, dinero público, de, con actos prohibidos, y e incurrieron en distintos delitos. La mayor parte de los penalistas, y no, la mayor parte no, prácticamente todos, menos yo, que no soy penalista, por tanto, todos los penalistas, creen, o creían, cre, siguen creyendo, que, que son actos de sedición, todos aquellos que son sea, aquellos actos que impliquen un alzamiento público y tumultuario pero tumultuario entendido en el sentido de muchas personas, no de desorden contra la unidad de España contra lo que vulgarmente se entiende por separación de Cataluña, pues dice la gente es un acto sedicioso, no la separación de Cataluña puede ser resultado de un acto de traición o de un acto de sedición y, y, y también bueno pero es que el delito de sedición en el código penal español lo he dicho muchas veces no soy penalista pero y soy el único que lo ha dicho por eso, porque no soy penalista el delito de sedición en España en el código penal está conscientemente excluido de los delitos contra la constitución ah no, no, no no es un delito contra la constitución no, ¿dónde lo ha metido? nada menos que entre los delitos contra el orden público, ¿qué tiene que ver con el orden público? como si fuera un asunto de la policía del Ministerio y del Interior. No, señor, eso es unas trampas de los redactores actuales del Código Penal, que siendo verdaderamente eh, borregos al servicio de la idea dominante sobre la autonomía y sobre la eh, viabilidad de la independencia de Cataluña y del País Vasco, siempre que lo aprueben mayorías e incluso española es decir, siguiendo el criterio de la falange española de José Antonio Primo de Rivera de que las comunidades y la nación española es un proyecto sugestivo de vida en común esos, esos han sacado a propósito del Código Penal la sedición, la han sacado de los delitos contra la Constitución y lo han metido en orden público, amigo pero claro, primero, no son muy inteligentes los redactores del Código Penal han cometido errores. Y el error más grande que han cometido es que no se han dado cuenta que al incluir dentro de los delitos de sedición, no, 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 al incluirlo, sí, no solo tipificar solo entre el delito, sino que dice el artículo 548, dice la provocación, la, el, la relación directa que tiene lo que estoy hablando ahora con la estelada, es que la estelada... Eh, tal como ha sido anunciado ya en el periódico por todos los por, 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 por los ayuntamientos tal. van a hacer todo para que no se cumpla y, eh, la, y la recomendación que ha hecho incluso la Generalitat es que esperen hasta el último segundo y que mientras no haya una prohibición expresa como sucedió con el 9N que no cumplan pero claro, se les va a escapar de la mano, porque en el 9N estaba controlado por la Generalitat pero es que aquí hay cerca de mil ayuntamientos, 700 plurales y otros, que muchos, claro, van a obedecer a la mayoría, pero otros no. Entonces, seguro, seguro, lo digo ya de antemano, que por lo menos 100 o 200 municipios van a vulnerar directamente la orden de, la, de recibida de la Junta sí. Electoral, sí, electoral sí, claro. y, por tanto, van a cometer un delito muy grave, un delito muy grave de eh, sedición. ¿En qué sentido? Que hasta ahora. Lo que ha supuesto la generalidad Arturo Más y todos los que están denunciados, aunque no lo diga ninguna que le, ya lo digo yo, han cometido hasta ahora los, del 9, los promotores del 9N, que, que fracasó, eso incurrieron en el artículo tipificado en el Código Penal, artículo 548, que dice literalmente la provocación, la conspiración y la proposición para la sedición, que fue el 9N. No, no llegó a cumplirse pero hubo una intención hubo una provocación hubo una conspiración de varios y hubo una proposición para que se celebrara el referéndum es decir, para la sedición bien, dice el 548 esa provocación, conspiración y proposición será castigada con la pena inferior en uno o dos grados a las previstas salvo que llegue a tener efecto la sedición amigo, cuidado en cuyo caso se castigará con penas superiores y los autores de la provocación, conspiración y proposición pasarán a considerarse promotores. Luego este artículo se distingue entre dos conceptos que hasta ahora nadie había caído. Por un lado, promotores. Son cuando la sedición tiene efecto. No quiere decir que triunfe, cuidado, que tenga un efecto, que sea efectiva. Puede triunfar o fracasar, pero que tenga efecto, reconocible. Bien, esos son promotores. ...que tienen una pena mayor... ...pero si no tiene efecto... ...si no produce ningún efecto... ...cae de lleno en el 548... ...que ya no son promotores... ...pero son provocadores, conspiradores y, propos y propositores... ...bien... ...esto está... bien a, a cuento... ...de lo que está pasando hoy... ...que es un paso adelante mucho más grave... ...porque el delito... ...más grave, porque esto es el delito de provocación... ...conspiración, pero ahora no... ...es que el delito, el verbo clave... La palabra, sí, la opción clave para entender el delito de sedición, en el artículo 544, es el verbo impedir. Es decir, si no hay impedimento, aunque haya tumulto, alzamiento público, si no se impide que las leyes españolas, las generales, o las decisiones de las autoridades españolas, las generales, bien sean judiciales o bien administrativas, como las del censo, Mientras... se cumplan mientras no se impida que se cumpla no hay sedición ah, entonces qué pasa en Cataluña porque hay una doble legalidad que aplican las leyes catalanas no y dice, nosotros no impedimos que la española se aplique que se aplique nosotros aplicamos una eso no está previsto en el código ¿por qué? porque no está incluido en el delito contra la constitución si fuera contra la constitución evidentemente que estaba incluido pero esto no como está fuera y es orden público es es que ha habido nosotros hacemos nuestras leyes y respetamos las vuestras. Mientras no nos lo prohíban, en el último segundo no las cumplimos. Pero si nos lo prohíben, las cumplimos. Eso es lo que está pasando ahora. Y eso es lo que yo intervení delante de ti, Daniel, para decir que lo que está pasando con la estelada es exactamente eso. Ahora, nos queda una última cuestión. Y es saber qué significa ideología. Si es libertad ideológica o libertad de expresión, la exhibición de banderas prohibidas por la constitución en los edificios públicos en los actos públicos es ideología para que un acto sea ideología requiere dos condiciones uno que sea falso dos que tenga algún fundamento lógico si no es falso la ideología no puede ser ideología es una idea verdadera es una verdad ¿Y dónde está dicho con ideología verdadera, En ninguna parte. En todos los grandes autores de, que han tratado del asunto, desde los primitivos, desde los... Pero es falso, yo me he enseñado antes Daniel una, un, una, una, un, un librito de un señor que se llama Teodoro Geiger, que lo conozco, sé quién es, pero no lo he leído, pero sé que está alemán, pero está equivocado, cree que el arranque moderno de la palabra ideología viene de Napoleón, y no es verdad. No, es que Napoleón se inscribió como alumno, pero antes de ser cónsul, cuando era no sé no era ya general, sí era general ya, pero pero no tenía cargo político ninguno, era estaba en, en Italia, tal, o antes, antes, de, antes del nombramiento de que hizo Barra de Napoleón como jefe del ejército que, invadió, que estuvo en Italia, no, antes de eso, se inscribió en el Instituto de los Ideólogos, que se llamó, que es lo que explicaban el origen, el origen de las ideas, se lo llamó ideólogo. Y hay de eso muchísimos difuíes, el más conocido, de C. de Strauss, y yo los conozco a todos, pero eso no tiene nada que ver, pero nada que ver con la ideología que el nombre se parece de ideología claro pero no tiene nada que ver el origen de la ideología moderna ni siquiera está en Bacon eso tampoco es verdad la ideología moderna empieza cuando antes de Marx pero luego Marx lo desarrolla la inteligencia expresa el fundamento del poder no en la fuerza sino en una idea universal universal de la mismo modo que la religión. Así, la, la religión es la creencia en una verdad eterna que la aplican en la vida y como un dogma. Esa es la, pues la ideología es lo mismo. Una ideología es un dogma basado en la creencia de que una determinada idea que puede ser verdadera, generalmente son verdaderas, pero se universaliza y se convierte en una verdad universal y eso es mentira por ejemplo, voy a poner el ejemplo eh, la clase obrera pues la clase obrera es una idea certera mejor que certera, cierta porque hay en el, a principios del desarrollo de la acumulación capitalista se pone en auge, lo ve todo el mundo igual que está en Dickens en las novelas como la miseria de la clase obrera permite la explotación de esa clase por parte de la burguesía y de la capitalista y la clase obrera adquiere entonces una conciencia, no toda la clase obrera, los dirigentes de la clase obrera se dan cuenta de que la conciencia obrera está deformada, que si superan la realidad no trabajarían todos para el capital, sino que serían todos para derribar el capitalismo, porque la conciencia de clase obrera sería superior a la conciencia de la verdad, porque la verdad coincidiría con la conciencia de clase. Ese es el objeto, el origen de las ideologías marxistas pero es que antes de, y a la vez que Marx, está Feuerbach con la religión y trata de la ideología religiosa de la misma manera y la, la ideología en resumen en mi opinión para resumirlo después de estudios años y años y años que llevo estudiando no solo la ideología en la mente de los creadores sino en la realidad estudiando los efectos de la ideología en la política mundial en Europa en América en todos los tiempos y siempre han estado presentes siempre es una idea la que preside la dominación de algo. incluso una guerra. Para que haya una guerra tiene que haber un pretexto, pues es una ideología, porque mueve porque ese pretexto es pequeño, pero en caso de guerra, el, el que declara la guerra lo pone como un proyecto universal que
1: mueve a toda la conciencia patriótica al patriotismo eso es ideología de ahí de ahí perdona que te interrumpa la enorme importancia que tiene este concepto en el análisis político pero yo te quiero dejar descansar un momento para rematar el tema que de él, de acuerdo, no, no
2: no, no es de por
1: es que este <ríe> tema realmente es es el tema yo quiero dedicarle otro espacio otro tiempo pero más en profundidad y sobre todo aprovechando los conocimientos que tú tienes sobre él. Es decir, que no quiero despacharlo en cinco minutos, de sino dedicaremos otro día. Efectivamente. Pues seguimos. Con bueno, eh, sí, estábamos la con la estelada y estábamos es. con, con el tema catalán. Yo a modo de resumen, yo cuando, cuando, cuando sí.
4: tengáis un segundo, me gustaría explicar a nuestros oyentes lo que es la estelada. Sí, muy bien. Los mira. orígenes de no, no, primero, primero ah, y, sí, sí. y luego
1: mm, pues esperáis, Es que
4: yo. el tema del independentismo que es uno que es, me es muy sensible Porque vosotros sabéis que yo soy de Valencia Y durante mucho tiempo eh, me, eh, Tengo amigos y conocidos Que son del, del movimiento independentista catalán Sobre todo cuando estudié en la Facultad de Historia que hay muchísimos independentistas. Entonces, yo quiero hablar de los símbolos, de, de la simbología de la estelada, eh, que en este caso, muy poca gente sabe que la primera vez que aparece la estelada en, en España es un documento inglés que se llama What Says Catalonia, que, que dice Cataluña, del 11 de septiembre de 1918, en el que lo que se pide por parte de un dirigente de un partido... ¿De que ¿El es... tipo
1: de la Riva? Eh, ¿Cómo? 1918-1918. Claro, sí,
4: en el que lo que se pide, el Comité Pro Cataluña pide eh, a la victoriosa entre entrante en el entente por el derecho y libertad de los partidos la revisión del Tratado de Utrecht de 1715. Y esa es la primera vez que aparece la estelada, que se cree que tiene un, un origen en, en, alrededor de 1908 por parte de un marino marcante catalán. Eh, que se dedica rápidamente al independentismo porque visita Cuba Y hace una mezcla entre la señera catalana y la bandera de Cuba y de Puerto Rico No, no, es, esto es así Muy bien eh, Que se llama Vicente Albert Ballester Entonces, eh, yo lo que quiero decir es lo siguiente Hay unas tres eh, esteladas, digamos que son las que más se utilizan Que son la, la estelada roja, la estelada azul y la estalada verde, cada una con, con diferentes connotaciones, sí, sí. aunque hay muchas más. Entonces, yo lo que quiero decir sobre este tema es lo siguiente. Yo lo que más he estudiado y lo que más he vivido es, por ejemplo, es el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 1984, en el que hay una guerra, mort pero bueno, espectacular, hasta el punto de que un escritor valenciano muy bueno, Jan Fuster, se tiene que ir de Valencia porque le agreden físicamente y, y at atacan su vivienda por los signos regionales valencianos en el que se cuestiona el, el, el incluir la banda azul dentro de la bandera de la comunidad valenciana y a la que se llama blaberisme o los, los blaveristas que son una corriente de derechas dentro de o la convierte en una corriente de derechas dentro de lo que es el regionalismo valenciano bien esto es una estupidez y una esto proviene del franquismo o sea yo voy a decir por qué y don Antonio creo que le va a gustar el tema y va a participar en él. La, la, el, la banda azul viene de la corona de Pedro el ceremonioso que era un rey de un rey de, de la corona de Aragón que en la guerra con Pedro el cruel en la guerra de los dos Pedros en 1300 siglo XIV, el principio. Sí. Eh, Valencia resiste dos sitios Muy, muy feroces de Pedro sí. el Cruel Y por lo tanto Pedro el ceremonioso le otorga a Valencia Las dos L's que tiene cada lado de los escudo de, eh, ¿no? de Leal Que oh, se, no. se llama doblemente Leal Una sí, por sí. cada por cada sitio Y le da la corona a, Tiene el privilegio Valencia de utilizar la corona De, de, de Pedro eh, en, en su... Y esa es la única diferencia que hay con la señora Que viene de, de Jaime I el Conquistador sí, sí. Entonces... Estos son simplemente señas regionales que tienen que ver con la identidad de una región. Y lo que quiero ahora abrir o, o establecer el tema es cómo. A la muerte de Franco hay una lucha ideológica por convertir estos símbolos, que son de, de una región, en símbolos ideológicos. Cómo hay partidos que los utilizan para hacer suyos unos símbolos y, y convertir los símbolos institucionales en símbolos políticos. Que es lo que hizo Franco con la con la bicolor, con la, con la bandera monárquica, que sabéis que viene de la aplicación mencar, mercante para distinguirse de, de los barcos franceses e ingleses. Entonces, yo creo que todo el sentimiento que ahora mismo estamos viendo de independentismo catalán realmente procede de asimilar, una, un, un, de deformar o de asimilar unas señas de identidad que tienen que ver... No tienen nada que ver con la ideología, tienen que ver con pertenecer a una región y se convierten a través de este proceso en ideología. Don sí. Antonio perfect recordará perfectamente cómo el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, los catalanes, yo creo que es el 84-85%, votaron la, 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 la señera, la que tienen ahora, y votaron el Estatuto de Autonomía porque era algo que, bueno, que restauraba de alguna manera la, el sentimiento regional. Y yo quiero abrir este tema porque me parece preocupante. Ahora mismo está el tema de Cataluña, pero es que poco a poco, si vamos eh, haciendo, como muchas veces hablamos de, la, de que no hay separación entre Estado y Nación, si vamos utilizando poco a poco estos símbolos para hacer política, al final lo que hacemos es confundir a los ciudadanos, porque hoy en día yo tengo que decir que hay mucha gente que votaría a Esquerra Republicana de Cataluña o que estaría a favor del independentismo catalán sin saber una sola palabra de lo que es el independentismo catalán y sin saber de dónde viene simplemente porque es una manera de estar de acuerdo ideológicamente en derechas o izquierdas ¿Es, es tan absurdo eh, eh, este posicionamiento don Antonio, no sé si
2: usted que... he entendido muy bien lo que está diciendo y estoy de acuerdo pero es que el problema de la derecha y de la izquierda sea, al, al relacionarse con el problema nacionalista ahí surge la verdad y es decir que el nacionalismo separatista es de derecha es de ultraderecha Exactamente. y está condenado por Carlos Marx, por Lenin, por Stalin no hay nadie revolucionario de izquierda que haya jamás apoyado a ningún tipo de nacionalismo, separatista por supuesto, imposible y Carlos Marx, lo repetiré un, un millón de veces en un un artículo en, el, en, en Estados Unidos Habló del derecho de autodeterminación, directamente, no, no empleó la palabra autodeterminación porque todavía no estaba inscrita en la internacional socialista, eso vino después con Otto Bauer con el austromarxismo, pero Carlos Marx ya dijo que el derecho de libre determinación, como se llamaba entonces, a consecuencia de la primera guerra de independencia que fue la griega contra el imperio otomano, y los voluntarios ingleses, los que fue, entre los que fue Lord Byron, pues iban con el derecho de libre determinación de Grecia. Bueno, pues Carlos Marx dice, ese derecho no existe en ninguno de los pueblos que alcanzó su unidad política, es decir, la conciencia de pertenecer a una sola comunidad antes de la Revolución Francesa. ¿Queréis saber lo que significa eso? Y puso y dijo no y expresamente, ni España, ni Portugal, ni Francia, ni Reino Unido, tienen derecho a la libre determinación. Porque están ya determinados ellos mismos, antes de que la libertad política fuera concebible como un derecho inherente a los pueblos. Sí, la libertad era algo y se concebía como de la sociedad, de los individuos, pero no de las naciones. y Eso fue un descubrimiento de la Revolución Francesa. Y Carlos Marr dice, precisamente, precisamente por eso, todas las naciones que han querido conciencia de su unidad antes de la Revolución francesa no tienen derecho de la libre determinación. Dice, y solamente hay una excepción en Occidente, Irlanda, y dice Carlos Marx, por motivos religiosos.
1: Señor. Es, es, perdona, es sorprendente la cita que acabas de oye, hacer, oye, oye. porque vosotros sabéis que en este país... Aunque el concepto de nacionalista empieza siendo de derechas, la burguesía catalana y vasca, al final los que están dando el empuje final al movimiento nacionalista es la izquierda. ¿Sabes por qué? ¿Te lo has preguntado? Si lo hemos hablado aquí, en este programa, en otras ocasiones. Sí, sí, pero la razón es muy sencilla. Bajo Franco,
2: es que lo he vivido, es que yo no hablo de nada estudiado. Es que yo hablo de mi experiencia personal. Yo he viajado durante el franquismo al país vasco, a Cataluña, a Galicia, en busca y en diálogo para atraerme tra el apoyo de los nacionalistas catal catalanes, vascos y gallegos. ¿Y qué me encuentro? Pues la, la realidad, ¿cuál es? Y la veo yo delante de mis ojos, que no tienen clientela en la clase obrera, no tienen seguidores obreros. ¿Quién? Pues los comunistas. Izquierda, por ejemplo, eh, el, el SUC de Cataluña, el que estaba dirigido por Antonio Gutiérrez, el médico inteligente, pero, y un hombre honesto, murió. Pero el SUC no tenía eh, seguidores de la clase obrera. Pero tenía seguidores entonces. Los buscan donde se encuentran. ¿Y dónde encontrar seguidores un movimiento ...de protesta, de levantamiento... ...contra una dictadura fascista... ...o de ultraderecha, o de derecha... ...o conservadora, como la de Franco... ...en el nacionalismo... ...y quiénes son los primeros y únicos... ...representantes de los nacionalistas... ...antes de que la artificialidad... ...de la represión de la libertad... ...haga parecer a todos los... ...gatos, como si fueran pardos... ...no se distingue uno de otro, ¿quién? ¿por qué? Pues porque... Tienen que buscar clientela en los que protestan contra el franquismo, en los que más radical. ¿Y quiénes son los que protestan más contra el franquismo? Los, un pequeño grupo de historiadores, de literatos, de poetas fracasados sin clientela en Cataluña, País Vasco y Galicia. Y esos son los que fundan los movimientos separatistas. Esos pequeñitos grupos. Pero como son radicales, los partidos de izquierda radicales, revolucionarios encuentran radicalidad en el nacionalismo incipiente de intelectuales fracasados. Que el Bueno, hay un libro inglés maravilloso que no voy a hacer ahora que explica en toda Europa, toda Europa íntegramente, e incluso válido en Asia y en África, en que todos los movimientos separatistas proceden de minorías fracasadas intelectuales. Es una creación del intelectualismo fracasado de los profesores de historia y literatos que se no en España el franquismo deja desprovisto de militancia a los partidos revolucionarios obreros y tienen que acogerse y apoyar la ideología nacionalista para encontrar eco a su protesta contra el franquismo porque Jordi Pujol por ejemplo que hizo las protestas célebres en la o, en, en, desde un palco que, que gritó que otro, y fue encarcelado contra Franco porque eso era lo radical el que se enfrenta a Franco era un nacionalista, Yo no lo era, salvo yo, que yo no era nacionalista, ni soy nacionalista, y me enfrenté con Franco por una razón distinta, la libertad. Pero eso, ¿quién mueve por la libertad? Bajo Franco, ningún partido se movía por la libertad. La prueba que cada uno va por su interés es la dificultad tan inmensa que tienen durante las dictaduras para que los partidos distintos se unan en plataformas comunes, eso es imposible ¿por qué? porque no persigue ninguno la libertad persigue sus propios intereses de grupo, de partidito de clase, de categoría, social de estamento y eso, por eso hace tan difícil la lucha contra la dictadura pero ahora vuelvo al tema de la estelada, que no me quiero apartar de él porque se está repitiendo lo mismo que con el 9N que están esperando ahora que si no hay un acto de prohibición expresa ...van a seguir manteniéndola... ...y cuando se produzca el acto... ...que lo van a prohibir expresamente seguro... ...entonces... ...de los 700 más 200... Uno, ...habrá unos 200 o 300 ayuntamientos... ...que van a desobedecer de verdad... ...y en ese caso van a cometer un acto ya... ...de sedición... ...porque ahí sí... ...y en ese momento yo... ...lo explico todo esto porque sabéis... ...que prometí hacer la querella... ...y la estoy haciendo, está preparada... ...pero veis que cada día estoy esperando acontecimientos para que yo no quiero fracasar cuando presente la querella aunque sea dificilísimo que un tribunal superior de Cataluña pueda admitirla sin embargo como la pienso distribuir a toda la prensa con mi nombre veréis como será imposible poder rebatir con argumentos ni con ideología ni con nada con vaguedades una acción penal tan clara como la querella que he preparado y que estoy esperando para presentar que se concreten el hecho delictivo, como está pasando ahora, que va a pasar con lo de la señera y de la estelada.
4: Mi aportación era. Como no, pretendíamos, hasta
2: ahora formidable.
4: Al... <risa> hasta ahora magnífico. Al, alguno de los oyentes puede pensar, cuando hablamos del tema de Cataluña, que Don Antonio o el MCRC defiende la unidad de España o, 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 o el nacionalismo español, ni mucho menos. lo que, lo no, que La unidad desde...
2: de España sí, el nacionalismo no.
4: Bueno, el nacionalismo español no. La unidad, claro. O sea, defiendo. Lo que, lo que, lo que yo quiero tratar, o lo, que, no. lo que yo pretendía
2: era. He sido toda mi vida un enemigo, un público número uno contra el nacionalismo franquista. Estoy en la cárcel, he presidido tantos atentados, tantas difamaciones, porque soy contrario al nacionalismo español. Soy contrario a todos los nacionalismos. La causa de la libertad para mí supera a todas las causas pequeñas, incluso la de la Igualdad. Para mí la causa universal es la libertad y a ella me debo
4: lo que yo pretendía con mi aportación es que en España se está, estamos viendo cómo los símbolos tienen una connotación ideológica constantemente y esto hay que, hay que, hay que denunciarlo tú en, vale, en Valencia por ejemplo si tú eh, llevas una bandera valenciana con, con el azul eres de derechas si llevas una <risa> bandera una señera catalana eres de izquierdas es tan absurdo Don Antonio, sí, no, así es, así es. absurdísimo y ayer leía los cables de Kissinger se lo estaba diciendo Don Antonio ah. por lo que ha dicho antes eh, cuando iba con lo cuando tenía contactos con, con, lo, con el PNV, bueno, con los con que lo no, fundan el PNV tal, todos. como a Don Antonio, eh, los americanos no saben cómo definirle. Primero le llaman eh, 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 monárquica Monarchi lawyer abogado monárquico, <risa> y, y al final acaban llamándole maverick. Sí. que significa en inglés eh, significa una persona que actúa con iniciativa e independencia porque no se le puede atribuir ningún
2: ningún,
4: ningún cáliz ideológico
2: ni ideología es verdad, te lo agradezco yo creo que el resumen es la estelada es un símbolo que desde el momento en que se enseña deja de ser manifestación de un sentimiento para ser manifestación de, qué? de un movimiento de una serie de actos colectivos desde ese momento es objeto de persecución penal, porque es un delito va contra la Constitución y está tipificado en el Código Penal dentro de los delitos amplios de sedición vamos a ver entonces ese es mi resumen veremos a ver qué es lo que pasa y atentos por si continúa el mismo proceso que el 9N.
4: Y don Antonio, perdone, una, un pequeño inciso por lo que he dicho, ¿qué tiene que ver el Tratado de Utrecht sí. con el Tratado de Adhesión entre Escocia
2: y... En absoluto. Bueno, en primer lugar, el Tratado de Escocia e Inglaterra, que constituyó el Reino Unido, es un pacto bilateral entre dos estados independientes uno de otro, entre dos naciones independientes una de otra, hasta el punto que Irlanda, no, perdón, que Escocia es católica, y por eso la simpatía española por María Estuardo y por la Escocía y por los Estuardos, y la antipatía, ¿por quién? Por, lo, por, por los descendientes de, de los Enrique VIII, de, de los Tudor, ¿no? de, de, porque son protestantes, la iglesia anglicana, y son dos naciones distintas, dos religiones distintas, dos estados distintos, antes de 1707. No tiene nada que ver ni con Gustavo ni con guerras ni con nada. Y hacen un convenio, un tratado de unión. En virtud de ese tratado de unión, quiere decir que es un proyecto convertido en contrato, en acto, voluntariamente, en virtud de la voluntad. Por tanto, en virtud de la voluntad, de ambas partes, puede ser deshecho ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues eso es lo que ha pasado, que Escocia... Ha pedido separarse de la revisión, de, de revisión separarse y Camerún no ha tenido más remedio que decir, no tengo más remedio que aceptarlo, pues ¿qué quiere un referendo? No, te, no puedo llegarme, porque es un acto voluntario, el que ha producido un acto voluntario puede producir la desunión. No tiene nada que ver, ni parecido remoto, con Cataluña. Sí, lo decía porque los independentistas catalanes se basan
4: y aluden constantemente no al, al tratado de Utrecht como diciendo, como en esa época no éramos independientes para poder hacer un tratado, como usted me ha dicho, en igualdad de condiciones, Felipe V
1: impuso la paz de Utrecht. Pero Cataluña nunca ha sido un estado. Siempre ha sido un condado de la corona de Aragón. Yo, eh, si me lo permitís, como epílogo al resumen que ha hecho... No, antes, antes, antes un segundo no más. Antes de ser condado de Aragón, fue
2: condado de la marca...
1: Eh, sí, francesa, francesa. Sí, señor. Que fue el
2: condado sí, de señor. Barcelona.
1: Sí, sí, la marca bueno. hispana. Bueno, eh, decía que a modo de epílogo al resumen que ha hecho antes Antonio, sí quería dejar una idea para la reflexión posterior. Vamos a ver. Eh, desde el movimiento nacionalista, independentista... Con mucha frecuencia se hacen discursos o se hacen proclamas de que el Estado español les cercena sus libertades, les agobia. Hay un personaje que no puedo dejar de citar, que es un diputado de Esquerra Republicana, que también hay republicanos de todo pelaje, Antonio. No que son se republicanos, se llama... es mentira. Nah, ese es, un... es un personaje, no. se llama Joan Tarda, no, que se... Loco. Mm, eso lo has dicho tú. Yo lo que digo es que es un hombre muy. en la forma muy bruto, como muy poco refinado. Incontrolable. Sí, es un, es un exaltado. Es un hombre que presume de republicanismo, republicanismo de izquierda catalana, pero este hombre acusa sistemáticamente al Estado español de que está cercenando sus libertades. Pero frente a este discurso, y es lo que quiero decir y con lo que yo quiero terminar, no debemos olvidar ...que la Constitución marca unas reglas... ...que en este caso la Junta Central Electoral... electoral ...ha dicho cuál es el límite... ...y frente a aquellos que creen que es, es el Estado español... ...el que les está cercenando todo ese elenco de libertades... ...son ellos los que ahora mismo están eh, sobrepasando la línea... ...que muy bien ha explicado Antonio con el Código Penal en la mano... ...entonces quede esto, desde mi punto de vista para la reflexión... Frente a aquellos que dicen que es el Estado el que cercena sus libertades, ¿qué ocurre cuando son ellos los que pasan esa línea de las reglas del juego establecidas? Sí, claro. Esa línea de la legalidad. Sí. Bueno, es que entran en el campo del Código Penal. Claro. Y ahora, los jueces y tribunales
2: deberían, No están superiores, no están preparados todavía, todavía, para que la reacción del sentido común, la reacción de lo ordinario, de lo corriente, llega a sus almas, perturbadas por la propaganda separatista, que aunque no sean separatistas esos jueces, esos tribunales. Sí, tienen, no vale. que aplicar la ley. tienen que aplicar la ley. Y no? en esto,
1: Antonio, también nos diferenciamos de esos países de más solera democrática donde la ley es la ley y el juez aplica la ley sin miramientos. Es decir, Muy aquí bien. hay una especie de, claro. de complejo eh, de libertades Muy donde bien. se deja hacer por miedo a que se diga que el soy... Estado opresor. Sí,
2: claro, es que el, la expresión tan corriente, tan vulgar y tanto utilizada, imperio de la ley, es un concepto muy preciso. Eso procede del derecho romano. Sí, señor. Y quien no sepa Imperium. eso... Sí, sí, Bien. procede del derecho romano. Y ahora hablará. Y en, en el derecho moderno es un autor inglés, Dicey el que desarrolla el concepto de imperio de la ley. Imperio de la ley no quiere decir más que lo mismo que dijo Adams cuando se proclamó la República de los Estados Unidos que una señora antes de terminar la Constitución lo interrumpe por la calle y le dijo señor Adams, pero yo es que no sé lo que está, qué es lo que están ustedes haciendo ¿Qué, ¿cómo se llama? y dijo, señor, la, la República de las Leyes ese es el imperio de la ley lo que dijo el americano, Adams la República de las Leyes ¿querías decir algo que tú no, eres? no, simplemente no. bien el... Con esto quiero el asunto darlo, este ya por, por ahora, este, <risa> es interminable este asunto, pero sí quiero referirme un poco para terminar a la discusión previa que se hizo sobre ideología, porque conocéis mi sistemática obsesión de no dejar ningún concepto de los que salgan por mi boca o por mis labios o mi pluma sin absoluta precisión. Y como antes he dicho, lo de ideología. Ahora quiero definir lo que es para mí una ideología. Una, toda ideología, para ser ideología, necesita dos condiciones. Uno, que, sea, que tenga una idea. Esa idea tiene que ser... En, en ...reflejar una parte de verdad en, el, en algún sector de la realidad social o política. Pero una idea. A esa idea se le da el argumento y se le presta el Logos, la razón que es universal. No es una razón particular para Cataluña, ni para el País Vasco, la razón es para el mundo entero. Es lo mismo para la China, la de Confucio, que para la de Mahoma, que para, la, o que para el catolicismo. La razón es la razón, es el Logos. Por tanto, cuando da una idea, que puede ser parcial o total, se le aplica el Logos, si la idea es parcial se ha convertido en ideología. Es decir, es una idea parcial convertida en ideología inuniversal. Por tanto, toda ideología es falsa, rigurosamente falsa, no porque no contenga parte de una verdad, sino porque, sino porque no tiene todas, exact, sino porque no tiene toda la verdad. Y no está tan alejado del libro, ¿eh?
1: Como a Cristina, no, no, has no, dicho. no, no es sí, que
2: yo no lo, lo conozco mí, el, ya, y sé quién es, porque pero bueno ya lo leeré si tú me lo dejas que lo lea lo leeré a ver si... pero en fin yo creo que esto es suficientemente clara esta definición para saber distinguir entre ideología y utopía que fue lo que la confusión que introdujo como he dicho Mannheim en la discusión teológica que era teológica porque procedía de la religión antes de Mannheim Mannheim deforma el sentido completo de los dos conceptos, ideología y utopía, partiendo de la deformación previa de utopía. Hasta Mannheim, utopía significa algo imposible de realizar, de llegar a ser real, porque no tiene lugar. Donde no hay lugar, eso es la utopía, donde no hay lugar. Así como la ucronía es donde no hay tiempo, fuera del tiempo, la utopía es donde no hay espacio, no hay lugar. Eso es imposible porque no tiene lugar. Pues Mannheim lo puso en el sentido que ya empezaron a utilizarlo ciertos partidos revolucionarios que empezaron a entender por utopía lo muy difícil de conseguir. Por ejemplo, comunismo. Pues el comunismo es una utopía. Sin embargo, un partido comunista le dice que es utópico lo que persigue y de, de ninguna manera, eso es real, vamos, digo así muy bien, dime en la historia jamás ha sido realizado un, un, una utopía Comunista, nunca, ni en la época primitiva, ni ahora el soviet supremo, ni el super, nada, nunca. porque Pero dice, bien, supongamos que esa ideología comunista pudiera ser realizable, como excepción de, de, de no se sabe qué, pero en la realidad nunca la ha conocido. Porque e incluso Lenin que es el más puro de todos los eh, ideólogos que haya podido tener el marxismo, el más exagerado, el más puro, más incluso que Carlos Marx, pues supongamos que el comunismo de Lenin fuera verdadero fuera verdadero ¿quién demuestra que es una verdad si no es la historia? fuera de la historia ¿quién nos dice que los fenómenos reales, históricos y humanos son verdaderos o falsos? si estamos analizando dentro de la historia pues como la historia del comunismo ha sido un fracaso detrás de otro porque los niveladores del tiempo de Crompul eran más comunistas que Lenin y fracasaron igual y no digamos los gracos y la anterioridad. es que no hay en la historia de la humanidad un solo caso de comunismo que haya triunfado, aunque sea realmente. ¿Y qué pasó hoy con el soviet Que no era comunismo. Que lo que triunfó fue un socialismo de Estado burocrático, una tecnoburocracia, pero no tiene nada que ver con el comunismo. No hubo reparto común de bienes de nada. No es como ni, ni siquiera los kolhok de Israel. Se parecen más al comunismo que todo lo que hubo en la Unión Soviética. Es decir, esto es conceptos claros que Mannheim deformó para acercar utopía con ideología.
4: Y no digamos ya el anarquismo de Bakunin, que dice que para que haya libertad tiene que haber igualdad previamente. Sí, bueno,
2: ese, yo no recuerdo esa frase de Bakunin. Yo, yo, yo no recuerdo esa la frase. La leí hace poco. No, sí, a lo mejor tiene razón, pero me extraña, porque el anarquista está enamorado de la libertad y no cree en la igualdad. Porque un anarquista, primero, ¿quién crea el anarquismo? Los artesanos. ¿Quiénes son los artesanos? Los dueños de los medios de producción. Dueños. Se, los señores de la creación. Sí, hay ricos. Hay señores feudales. Pero el creador es el artesano. El artesano son los artistas, los artesanos, todo el que tribu, el que eh, gana su vida mediante su. Trabajo, bien sea heredado, que es el artesano, o bien sea creador, que es el artista. Porque la diferencia entre arte y artesanía no es más que esa. La artesanía es un arte según las reglas recibidas, mientras que el arte es una artesanía inventada. Esa es la única diferencia. Entonces, con esta regla se comprende que el anarquismo, se si creyera, era una ideología maravillosa, era el creador eran los que ya trabajaban los que creaban riqueza era la ideología del artesano del que crea el mundo todo lo que no es naturaleza es artesanía ¿quién lo ha creado? pues lo que no es un árbol lo crea el hombre y, los hombres, y, y el árbol también lo planta pero bueno el artesano cree en la libertad y no cree en la igualdad ¿por qué no cree en la igualdad? por una razón que el maestro artesano es un señor con tanto poder ...en su industria artesanal... ...que entran los aprendices... ...los oficiales... ...en tales grados... ...como un escalafón en el ejército... ...y hay que conocer lo que es la producción artesanal... ...para darse cuenta... ...que era natural... ...que cuando se inventan las primeras fábricas... ...y se contratan como es natural... ...a los artesanos que no pueden competir con ellas... ...pues el artesano sueña... ...con volver... ...al reino suyo... ...que era la propiedad de los medios de producción... ...los suyos y destruye que, la primera manifestación anarquista que es anti destruye las fábricas le prende fuego bombas a, ese, es el, ese es el verdadero anarquista ese es el, primero, el artesanal entonces eso no quieren la igualdad si son señores de la creación ellos tienen su jerarquía y sus aprendices ¿cómo van a querer la igualdad? no, no, no el, algún día lo haremos de la ideología pero esto del anarquismo es algo muy serio muy serio porque en el fondo, el anarquismo está en el ideal de casi todas las personas que tienen respeto por la humanidad y por ellos mismos.
4: La libertad política sin igualdad económica, dice. ¿Cómo? La libertad política sin igualdad económica es una pretensión, un fraude, una mentira. Y los trabajadores no quieren mentiras. Ahora, es otra cosa.
2: Eso no es que la equipara la libertad con la igualdad, no, no, no. No, no, que dice que, la, que, que se requiere de las, las condiciones con el... eso, claro eso es lo que es, yo me refiero De refería. acuerdo, de acuerdo. Bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto basta, ¿no?, para pasar. Por eh, hoy. Hoy, conclusión, la, señ la señera y la estelada. La señera está constitucionalmente aprobada, la estelada está constitucionalmente prohibida, es su, porque va contra su la unidad de orden. No, es que van contra la propia constitución sí. Que es lo que define Que la soberanía está en el pueblo español No dice que está en el
1: pueblo catalán Y la obligación de las autoridades De respetarla De, de respetar lo legal Y de eh, combatir lo ilegal Sin duda ninguna Y, denunciar, el de, de,
2: perseguir y de, denunciar y perseguir el delito
1: Y estas son las reglas del juego Y si no gustan Pues habrá que intentar modificarlas Por métodos democráticos o no, no jugar como hago yo teniéndome. No... No tratar de, de subvertir el orden por unos métodos, digamos, no legales.
0: Finalizamos el programa de hoy, queridos oyentes. Queremos agradecer su participación a don Daniel Sancho. Muchas gracias por participar. Gracias a
1: vosotros siempre por invitarme.
0: También a Daniel Fernández. Muchas gracias, Daniel. Y, a, por supuesto, a Rubén Gisbert y a don Antonio García Trevijano, que agradecemos su, su gran labor diaria. Y esperemos que les haya gustado el programa. Y les emplazamos el programa de mañana pasen un buen día. Muchas gracias.